0: reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
0: Diagnóstico Económico, un programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional
1: con conceptos que sí entenderás
0: El doctor Gabriel Pérez del Peral nos trae la receta
1: Diagnóstico Económico
2: bien, excelente, muy buenas tardes, me da mucho gusto nuevamente que estén aquí con nosotros en su programa de diagnóstico económico, eh... Me da también mucho gusto, como siempre, que mis alumnos estén aquí participando con una serie de investigaciones, unas notas que estuvieron subrayando sobre el acontecer en los mercados, cuáles fueron esas notas que movieron, cuáles fueron esos eventos que han movido los mercados en los días recientes. El día de hoy, el Banco de México presenta su cifra de inflación al mes de marzo. Eh, la anualizada es 4.67%, es la inflación más alta en 27 meses, sigue habiendo presiones en la inflación, acuérdense que el, eh, el objetivo del Banco de México es 3%, desde hace 20 años que fijó ese objetivo de 3%, eh, no se ha alcanzado el objetivo, hay un promedio, fíjense, de crecimiento anual de 4.1% de los precios, un promedio de 20 años para acá, 4.1%. Y, eh, pues, eh, pareciese que la inflación se le puede ir de las manos al Banco de México, ya reaccionó, ya no bajó la tasa de interés, la tasa de interés la dejó en 4%, y vamos a hablar de este y demás temas, pero antes que nada me gustaría que se presentasen, ¿no?, los protagonistas del programa, mi estimada Ana, primero las damas, qué gusto, si quieres presentarte Ana.
0: Hola, eh, soy Ana Belina Lazo, estoy en octavo semestre de gobierno.
2: Qué, y... bien. qué bien Ana, qué gusto. <risa> gobierno y políticas públicas y economía, ¿no? También tienes la doble titulación. Muy bien Ana, excelente, Carlos Emiliano, bienvenida Ana. Adelante Carlos Emiliano.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes sor. gracias por la invitación. Soy Carlos Emiliano Martínez Elton, de gobierno y economía, igual que ahora
2: Perfecto, bienvenido como siempre mi estimado Emiliano Marco Aurelio Lugo.
4: Hola profesor, buenas tardes. Yo también soy de octavo semestre de gobierno
2: y economía. Perfecto, muy bien Marco. Si, pu si pudieses hablar un poco más o subirle al volumen de tus audífonos, eh, de tu este, computadora... Estaría un poco mejor. Bienvenido, Marco. Mi estimado Jesús, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No,
2: al eh, contrario, qué bueno que viniste.
5: Yo igual soy de octavo semestre de la carrera de Gobierno, Políticas Públicas y Economía.
2: Perfecto, muy bien, Este contradicción en las políticas públicas del gobierno, eh, la inversión, no hay pronósticos de que se vaya a reactivar para el mediano y el largo plazo, fíjense... El Fondo Monetario Internacional Ustedes lo saben muy bien Está en su reunión de primavera Con el Banco Mundial eh, Todas las reuniones son online ¿no? Eh, y, y pues está viendo muy optimista El Fondo Monetario, hay que decirlo Está previendo un crecimiento De la economía mundial para este año De 6% eh, Para México eh, está diciendo Que por lo menos va a crecer 5% la economía mexicana Que es el claro rebote Estadístico vamos a estar viendo eh, y, y ustedes saben muy bien lo hemos comentado en la clase el rebote eh, estadístico entiéndase como eh, la comparación con una base menor no que estuvo propiciada por la caída de la economía mexicana de 8.5 por ciento el año pasado entonces si te comparas con, con una base menor el porcentaje va a ser mayor pero no quiere decir que la economía esté Creciendo, está en recesión la economía mexicana, pero como estás comparando con una base menor, pues el porcentaje es alto. Eh, ni así vamos a recuperar lo que nos caímos el año pasado, 8.5, estaríamos todavía menos 3.9% abajo de como estaba el Producto Interno Bruto en diciembre del 2019. Okay. hay muchas este, notas, muchos comentarios de sus investigaciones eh, Ana, eh, no sé si quieras eh, empezar con esta nota interesante de cómo se está comportando las, las utilidades, Ana, de la banca llevan eh, pues ya meses cayendo evidentemente desde eh, por lo menos marzo del año pasado empezaron a caer las utilidades, Ana, de los bancos en el país adelante mi estimada Ana
0: Sí, bueno, justo eh, se estaba hablando de que para febrero la banca solo logró ganar 21.733 millones de pesos, lo cual representa una caída del 22.4% anual, es decir, comparado con febrero del año pasado. Y pues ya en estas cifras comparativas, se puede ver que desde que empezó... Bueno, desde el, desde el 2019 se empezó a ver que hubo una gran caída en las utilidades este, de la banca y justo cuando empezó la pandemia pues ya fueron números totalmente negativos y pues para marzo del 2020 la caída había llegado a ser eh, un 32.7%. Y ya ahorita ya está en un menos 22.4%, pero pues las cifras siguen siendo negativas y pues esto está muy relacionado a la falta de liquidez que hay en sí, en los hogares y también pues parte de las utilidades de los bancos está muy basada en los intereses que hay en cuanto a los préstamos y pues desde que comenzó todo esto, bueno, en de, de los créditos, desde que comenzó todo esto pues la banca ha sufrido de esta falta de utilidades y también por ende han aumentado mucho sus reservas puesto que pues, no tienen la suficiente utilidad y de alguna forma tienen que tener como este colchón para poder cubrir todas las cartelas vencidas.
2: Exactamente, las reservas como sustento del de incremento de la morosidad en el pago de los créditos de la gente. Eh, acuérdense que los créditos que otorga la banca comercial los puedes dividir en el crédito del auto, en el crédito hipotecario, en el crédito corporativo y en la tarjeta de crédito. ¿no? Entonces, como bien dice Ana, eh, pues hay eh, bajo desempeño económico, fíjense qué, qué, qué terrible, ¿no? en lo peor de la crisis el gobierno mexicano aplica medidas de austeridad, ¿no? pocos países como México con una crisis sanitaria, una crisis económica y pone políticas de austeridad, no apoya a las empresas. Se mueren un millón de, de empresas, se mueren un millón, eh, por lo menos, de unidades económicas y esto, como bien comenta Ana, pues se refleja directamente en la banca, no en el desempeño de la intermediación financiera. Entonces, este esa gráfica que presentaste está muy interesante eh, y, y hago referencia a, a tu gráfica eh, a, a, a de la nota que investigaste Ana, 21.4 estaban creciendo las utilidades de los bancos en enero del 2019, ¿no? De acuerdo a esta gráfica que presenta Ana. Y eh, para eh, diciembre del año pasado ya la caída venía en menos 39, ¿verdad Ana? Menos 39. Y en febrero, como bien este, puntualiza... Eh, Ana, menos 22.4. Es realmente eh, pues un, una caída muy importante en estas utilidades porque la autoridad le, le está obligando a los bancos a constituir reservas y las reservas las hace con cargo a las utilidades. Por eso la caída de las utilidades. Entonces, se tienen que constituir estas reservas para, eh, de acuerdo a la calidad de, de la cartera y por eso esta caída tan importante. Muy bien, muy bien, eh, mi estimada Ana. ¿Hay obstáculos para el comercio y la inversión, Marco? Hiciste también ahí un, un, una investigación. Si, si quieres comentarnos en qué consisten este... El gobierno de Estados Unidos está detectando ocho obstáculos ¿no? para desarrollar el comercio. Sí, la, la oficina del representante comercial de Estados Unidos apenas detectó
4: ocho grandes temas que representan ser un obstáculo para desarrollar el comercio y la inversión en México. Y esto pues, es importante porque México es su segundo socio comercial a nivel mundial. Y bueno, uno de los puntos que, que mencionan es que, por ejemplo... Eh, en México se tienen mucho las políticas de importación, aún prevalecen en, en los mercados mexicanos. Y lo que dice el documento es que tan solo en los productos de aseo pues hay mucho retraso administrativo o procedimientos complicados, sobre todo de la Secretaría de Economía, perdón, que hacen que la importación sea un tanto retrasada y complicada. Además, otro de las de los problemas que, que llegan a mencionar es la implementación de la NOM 51, que es la de las etiquetas nutricionales en los paquetes preenvasados y bebidas no alcohólicas. Esto es un problema porque las exportaciones de Estados Unidos hacia México son en este sector de 5.7 millones de dólares, tan solo del año pasado. Entonces, esto es el mercado más grande de Estados Unidos. Bueno, México representa ser el mercado más grande, pero pues, al tener esta restricción en la norma, pues se van a ver afectadas. Y algo que también hay que resaltar es que en este documento mencionan mucho una denuncia que el, el gobierno de Estados Unidos ha hecho hacia México en tema de que el gobierno ha centralizado las adquisiciones gubernamentales. Entonces, esta es una preocupación en los inversionistas estadounidenses porque consideran que los, que los procesos para participar en estas adquisiciones pues no tienen la transparencia debida, entonces no les inyecta confianza para invertir en México.
2: Qué interesante. Un, un, un error más de este, el gobierno que a partir de estas políticas erróneas para gestionar la pandemia obligó a poner las etiquetas, como bien mencionas, en los productos y, y vean lo que están, lo que están este, propiciando. no Están propiciando estas restricciones hacia las importaciones que hacemos de Estados Unidos, ¿no? porque se, ya se constituyeron en una traba. ¿Eh? qué despropósito de la gestión de la pandemia, tratar de achacarle eh, la mortandad a, a la nutrición de los mexicanos cuando están gestionando, han gestionado mal la pandemia, es evidente, estarán de acuerdo, estimados jóvenes entonces, este y, y qué bien que lo puntualizas, este etiquetado es y pues, en, en voz del gobierno de Estados Unidos, una restricción al comercio entre entre México y, y, y pues el principal socio de el Tratado de Libre Comercio, ahora de, de mec eh, Sobre este punto, eh, Jesús, eh, hablabas eh, eh, o investigabas sobre que ya recuperamos el primer lugar, Jesús, en febrero, como socios en Estados Unidos. Adelante Jesús.
5: Sí, exacto profesor, justo le iba a pedir la palabra porque pues como sabemos China había, había tomado este primer lugar eh, como socio comercial de Estados Unidos y apenas lo, lo recuperamos, pero fue gracias a las importaciones. Esto nos, nos quiere decir simplemente que compramos les compramos más a Estados Unidos de lo que les vendemos. Esto puede ser parte de lo que dice Marco y usted sobre las restricciones que se, están, que se le están creando al comercio gracias a esta, a esta NOM 51 y al nuevo etiquetado entonces, pues esto debería, o sea, deberíamos buscar más bien nosotros exportar, ¿no? Al final, lo que le compramos a Estados Unidos, pues a ellos les va a convenir mucho más. Entonces, pues esto esto es importante, ¿no? Para notar que nos regresó la corona, pero nos regresó como de mala forma. o Bueno, no, no de mala forma, sino que al final estamos comprándoles más de lo que lo que les estamos vendiendo y esto les conviene mucho más a, a ellos, ¿no?
2: Claro, y, y también a nosotros nos conviene quitar esas restricciones a las que hace referencia Marco, ¿no? En cuanto al etiquetado, eh, que tiene que ser, pues tarde o temprano, Marco, tarde o temprano el que quiten esas normas, ¿no? Esa norma 51, porque se está constituyendo en un eh, obstáculo importante para el comercio. Así es. Así es, Jesús. Eh, Emiliano, tú tocaste la parte de la deuda, ¿no?, de la deuda del gobierno. Si quieres hacernos eh, o compartir estas reflexiones, ¿no?, que, que investigaste.
3: Sí, claro que sí, profesor. Bueno, la deuda es que para los próximos seis años alcance y ronde, tuve más bien el 60% del PIB. En, eh, bueno, respecto al mexicano, ¿no? Esto debido a que hay un modesto apoyo fiscal para familias y para las pequeñas y medianas empresas eh, durante la pandemia, ¿no? Que tanto lo necesitan. Entonces, esta política fiscal ha variado, bueno, ha variado prácticamente en nada respecto a la del 2020. Esto es de, 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 de recalcar que se da a partir del año 2019 normalmente tenemos un porcentaje del 53, 66% con respecto al PIB de 2016. En 2019 se dispara hasta 60, ¿no? Y se verá que para el 2026 alcance hasta el 60.8% del PIB. Eh, no, es un salto importante. Pero, por otro lado, se estima hasta que los ingresos generales del gobierno americano ronden... En el 23% del PIB, bueno, es algo más o menos que puede compensar ahí. Eh, también se con, se con que la, que la mejor inversión que puede hacer el gobierno que no, ante esto, ante este panorama es en las vacunas. Y bueno, la verdad es que no es de estilo y lo negro, ¿no? O sea, es algo que es, es necesario, y solo en México, sino en el, en el globo eh, La mejor inversión que se puede hoy en día para reactivar, la ¿no? mía, para pues seguir metiéndole como al paso que ya traía el, el decrecimiento económico, es invertir en junas, no. Eh, me gustaría recalcar que no, no es un concepto de la deuda a veces es malo, malo ¿no? pero bueno, hay países hay eh, países desarrollados como Estados Unidos o Japón que el porcentaje de deuda con respecto de sí es de 132.00 en el caso de Estados Unidos y de 266.5 en el caso de Japón que no la que bueno no es necesariamente algo que esté mal pero si este se este tiene que hacer un buen uso deuda ¿no? porque si se va a endeudar y hay alguien que no sabe utilizar que lo pone en algún lugar que no 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 brinde los flujos necesarios pues es mal endeudamiento y ahí sí te podría contar una mala decisión
2: Sí, claro, claro, Emiliano. Eh, aquí lo importante y, y que influye directamente lo que estás diciendo en la calificación de la deuda que hace Moody's, que hace Standard Poor's, que hace Fitch, es precisamente esto que recalcas, que se identifiquen claramente las fuentes de repago de la deuda. Y estas fuentes de repago de la deuda van a estar más sanas en la medida en que se invierta esta deuda en, pro, en proyectos productivos. Efectivamente, muy bien Jesús, querías comentar algo, adelante
5: Sí, gracias, yo también estuve investigando Un poco del tema de, de la deuda Y pues también vi que la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público ya informó que el gobierno Federal concluyó el, refin el Refinanciamiento de la deuda Por 3.250 millones de dólares
2: Esto está muy interesante Ajá. Jesús, ¿qué te parece si hacemos Un corte de estación y regresamos Con este cambio En el perfil de la deuda pues, O sea, que hay que decirlo que ha sido muy, muy oportuno. Entonces, regresamos en unos segundos a su programa de diagnóstico económico. Estén muy bien.
1: No te vayas. En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana.
0: de Media Lab.
1: Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto.
0: Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
1: Búscanos en Instagram como arroba Media Lab guión y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab. Pequeñas Ideas que todos caímos de alguna u otra manera ya estamos en TikTok Así que síguenos, solo búscanos como arroba media lab y encontrarás desde bailes hasta información útil Ahí nos vemos
0: ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify, Apple Podcast y búscanos como media lab
1: El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Miria Lab. Experimentando sensaciones auditivas. Continuamos con su consulta.
0: Diagnóstico económico. Radiografía económica.
2: bien, ya estamos aquí en el en el apartado del programa de radiografía económica, nos comentaba Jesús, eh, acertadamente que la Secretaría de Hacienda anunció el día de ayer, así es, ¿no Jesús? Ahí Ay, fue ayer. Sí, ayer, ayer, este, ayer. Este, la, el cambio de perfil de la deuda mexicana. ¿Qué, qué, qué es esto, el refinanciamiento? ¿En qué consiste? Consiste en Colocar deuda, ¿no? Nos estaba diciendo Jesús tres mil millones de dólares para pagar deuda de corto plazo a tasas altas. Y esta deuda que colocó de tres mil doscientos es a un mayor plazo y a tasas más bajas. Creo que fue un bono de 4.2 por ciento. Si quieres, este com, com, completar estos detalles, mi estimado Jesús.
5: Sí, gracias, profesor. Sí, justo como menciona, además de que. Pues no, bueno, esto esto dice que va a ayudar a reducir en un 69% las amortizaciones de la deuda externa que se tenía programada para el 2023, ¿no? Como dice, es a corto plazo este pago. Y, y pues también querer esto, porque como dice Emiliano. Eh, en en, en, en términos económicos no está mal visto endeudarse simplemente tenemos que ver cómo endeudarnos eh, el país más endeudado si no mal recuerdo es Japón y no no está como México no podemos decirlo de una forma entonces el problema es este no en qué se gasta todo este tema del endeudamiento y pues, pues ya no creo que esto no sé no sé si verlo de una buena forma o de una mala forma todo va a depender de cómo se lo maneje el gobierno y las políticas que tome no
2: sí Bien dicho, exactamente, entonces, si se están detectando las fuentes de repago de la deuda en proyectos productivos, pues como bien dicen ustedes dos, no, está mal visto, es la planeación financiera, ¿no? incluye deuda, por supuesto, pero bien colocada, bien asignada, eh, por el momento es una buena política el cambio en el perfil de la deuda, lo que nos mencionas, porque le da oxígeno, abre espacios en cuanto a las amortizaciones que hay de, de la misma. Eh, decías que la siguiente amortización es hasta qué año, Jesús? El, si, los siguientes. Espacios.
5: 2023.
2: Hasta 2023. 2020, hasta 2023. Entonces, eh, es este respiro, ¿no? El cambiar el perfil, este comprando deuda de corto plazo a tasas altas la pagas y contratas para ta, eh, con tasas menores a plazos más amplios. ¿no? Eso está bien, eso está bien, hay que decirlo, porque oxigena este eh, los pagos de la misma. Muy bien, muy interesante. Eh, lo No sé si quieras complementar algo, mi estimado eh, Emiliano, ya, ya mencionaste, bueno, ya, ya, ya puntualizaste ¿no? la importancia... De una buena planeación financiera en cuanto a la contratación de deuda. Adelante, mi estimado Emiliano.
3: Sí, justamente también comentar que en este tema de los intereses, las presiones del pago están, de la deuda están aumentando, ¿no? Porque si bien espera que la FED vaya aumentando poco a poco la tasa de interés, el costo de la deuda va a subir. Significa eso que la deuda tiene tus intereses te va a costar más más todavía lo que necesita, es decir se va a volver una bola de nieve cada vez va a hacer más más y más grande y eso no, no no quiero sonar repetitivo si el gobierno sigue sin enfocar la deuda a lo que se debe dejar se va bueno va a representar un problema para Nora y las siguientes generaciones no eso es de preocuparse Nada sirve que la recaudación aumente, hablan mucho los de, 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 de Hacienda, que bueno, que aumentar la recaudación, que va, o sea, van a mejorar las fiscales y demás, pienso humildemente que de nada sirve, si se siguen endodando de esa manera, las tasas siguen creciendo, que se espera que crezcan porque positivo. Pues, igual que la inflación está creciendo, el tipo de cambio también está, bueno, justo, como es normal, de nave, si no se enfocan y se
2: desfocan. Pues sí, por supuesto, eh, qué bien que lo dices, se espera ya eh, para los próximos años, no meses, años, un ciclo alcista en la tasa de interés, ese es un hecho. ¿Por qué viene esto? Porque son masivos los apoyos que está dando Estados Unidos. Eh, el último eh, autorizado fue de 1.9 trillones de dólares y está el Congreso de Estados Unidos a punto de eh, aprobar un plan de infraestructura. Este plan va a hacer que se estimule la demanda agregada eh, y, y todos estos apoyos están constituyendo más del 18% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, la principal economía del mundo. Y ya se ha eh, investigado, se ha aseverado que el conjunto de los apoyos, incluyendo el, el plan de infraestructura, está representando... fíjense tres veces la brecha del producto de Estados Unidos. Esto es, la brecha es el diferencial entre el producto actual y el potencial de Estados Unidos. Entonces, todos estos apoyos masivos, de hecho, ya se está considerando este plan de infraestructura y se está asemejando al plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que el plan Marshall sirvió para reactivar Europa, fue un plan redactado en la Universidad de Harvard y sirvió para que eh, resucitara Europa con el plan Marshall. Bueno, pero ahora este nuevo plan Marshall es ahora para Estados Unidos. Ellos lo diseñaron para sí mismos y esto va a traer, como bien dice Emiliano, incrementos en la inflación. Muestra... Hay ya eh, señales. El índice de manufacturas de Estados Unidos que acaban de, de publicar está arriba de 60 puntos. Eh, ustedes saben que si está abajo de 42.8 es una recesión. Arriba de 50 está creciendo y arriba de 60, como está en este momento, es un sobrecalentamiento. Ya es evidente el sobrecalentamiento que se va a presentar en la economía de Estados Unidos y me refiero al sobrecalentamiento como el incremento de precios y como bien dice Emiliano este incremento de la inflación esperada en Estados Unidos se está reflejando en el incremento de las tasas de interés de los bonos del tesoro a 10 años este este incremento de las tasas de interés o mejor dicho este incremento de la inflación ya lo sabe el mercado de bonos de Estados Unidos de bonos gubernamentales eh, esta tasa de interés ha estado fluctuando entre tres, entre 1.6 y 1.7 y sigue subiendo entonces eh, bien apunta Semiliano que se esperan años de incremento en el costo de la deuda por el incremento de la tasa de interés entonces que se preparen las economías emergentes que inviertan bien esa deuda para que tenga fuentes de repago ¿No? Esa es, esa es la, la idea. Muy bien, este. Tú también, Marco, eh, investigaste algo sobre el costo de la deuda. No sé si quieras agregar algo, Marco, Aurelio. Sí, este tema. Solo ahorita
4: con lo que comentaba mi compañero Emiliano, quisiera agregar que Adrián de la Garza apenas, eh, bueno, Adrián de la Garza es economista de City Banamé y dio unas declaraciones que me parecen importantes de resaltar. Él menciona que probablemente la Secretaría de Hacienda termine enfrentando un costo mayor financiero para finales de este año y este y todo el 2022 en contraste del 2020 porque el 2020 fue un año en donde las tasas de interés bajaron por mucho tiempo y también él menciona que el problema de las tasas de interés es esta dependencia a las grandes reservas por ejemplo si la reserva federal incrementa la tasa de interés en 2022, y no en 2021, esto va a empezar a generar una presión en el costo financiero en un primer momento a la deuda externa, pero pues también a la deuda interna. Y pues, lo mismo pasa en, en caso de que Banco de México empezara a incrementar las tasas, pues también se van a generar presiones, eh, en este caso, para la inflación.
2: Claro. Exactamente. Entonces, vienen días difíciles, ¿no? Vienen este años difíciles, por supuesto, eh, en la parte financiera y en la parte real de las economías. Ese es un hecho. Y mientras tanto, este la confianza del consumidor, Marco, la confianza del consumidor en nuestro país, ¿no? Ya estos indicadores cíclicos ya están mostrando alguna mejoría, ¿no? tú te centraste en esta parte en marzo, ¿no? El incremento Adelante, Marco. Sí, en marzo la confianza del consumidor registró un incremento,
4: si no mal recuerdo, fue del 1.6 por ciento en una tasa mensual, de acuerdo con datos del y Este indicador, pues bueno, este repunte, pues es de importancia porque se va, se continúa por el camino de la recuperación económica, sobre todo en este tema COVID. Además, pues es a, a principios de prácticamente el año, ¿no? Lo que pues esperemos que siga en, en la alza y y pueda continuar a ayudar a la recuperación económica. Además, pues en comparación con resultados de pues del mismo índice, pero del año anterior, el nivel el nivel de indicador se encuentra todavía por debajo, o sea, no es un un repunte, digamos, tan bueno, aunque sí hay que, hay que rescatar que esto pues es, es benéfico para el país.
2: Así es, Marco, definitivamente. Y a estos aumentos en los apoyos para las familias y para las empresas y para los desempleados en Estados Unidos, eh, hay que sumarle este gran plan de vacunación que está instrumentando Estados Unidos, ¿no?, hay dos vacunas que han este, eh, privilegiado eh, la inmunización de los americanos. Está Moderna, está Pfizer, por supuesto, pero también Cancino, este, Emiliano. ¿Investigaste
3: sí, sobre esto? Yo, sí, pues quería comentar que... Un no, comentario rapidísimo respecto a lo que decían el señor Marco y usted... No solo este, la campaña de vacunación está siendo un éxito en Estados Unidos, sino como ya bien comimos los estímulos que están dando están hasta el consumo en Estados Unidos explote en comparación del año pasado. Entonces eso el de rescatarse, porque es como desde mi punto de vista, de la mano, ¿no? Ya estamos vacunándonos, nos estamos dando estímulos, pues ya, ya salimos de la antena, ¿no? entonces va a un paso de eh, Estados Unidos. Y sí, como bien comenta la vacuna, eh, sobre todo la AICE que ha sido el más efectiva, ha mostrado, y todas estas empresas que han estado en de la búsqueda de la vacuna o sea, hace más de un año, han visto o sea, en el precio de su ¿no? En, el 2000, en 2020, la, la acción de Cancino en 83.1 eh, dólares, ahora está en 294, 2021, ¿no? Y esto es gracias al avance que se ha visto y a la efectividad de la vacuna. El 14, Pfizer, ha visto un aumento, un aumento en dos puntos, es decir, se subió de 34 a 36. ...esto por gran demanda que hay... De, ...y el comentario que hay de una empresa como Five ...todas sus áreas que maneja... ...parte de que es la efectiva... Para, para, ...bueno, la que se ha comprobado más efectiva... ...sin embargo, Muder y Cancino ...como ya les comento ...son las que los cambios... Eh, ...los saltos más grandes... ...y más benéficos... ...para hacer sus acciones... ...y para, bueno, claramente los, los que las manejan ¿no? ...entonces, pues... ...esto es básicamente que desde el lado del virus desde más de un año pues empieza esta carrera por ver quién va a encontrar el cuna, teníamos a Rusia por ahí, teníamos a los alemanes por ahí, a los estadounidenses siempre presentes en las carreras mundiales, que bueno van a tener una huella en la moneda que hay que rescatar que ha sido una vacuna que se vacunó en tiempo, eh, que se en tiempo recto. Impresionante, nunca habíamos ido a algo así eh, y bueno, nos habla de la capacidad de adaptación que tiene el ser últimamente. Entonces, algo también muy interesante en esto es que ante el impacto económico que dejó la de pandemia, pues las vacunas representan la salón. Es la luz al final de Nelson, pero no es la solución final. Sin embargo, porque esto lo explica bien un periodista como un futuro endémico, el virus no es que se desaparece con las vacunas, va a gente. Pero estas, estas, estas van a tener ganancias por temporada, porque como bien lo vemos ya con la influenza que es más normal, es la vacunación de influenza. Por ejemplo, ahora vamos a estar empezando con coronavirus, coronavirus año ¿no? Una vez que la población... en General Cune.
2: Sí, ha, ha habido algún problema aquí con, con el Internet... Ya, esta parte ya. no la usamos, no la, no te oímos la última parte, Epigano. Si lo quieres repetir, la, la última
3: parte. Ah, bueno, no sé en dónde me perdí, pero les estaba que ya es un problema endémico, es decir, está para quedarse. Y igual que la Influenza va a periodos de vacunación futuro. Eso indica que estas empresas pueden tener ganancias por estos baratos. ¿Aún? masivas, porque es necesario para toda la población, después de lo hace por temporada. Tienes de recalcarse que empresas y bueno, el mundo en general no quiere lucrar con la pandemia, lo cual lo aplaudo, porque sin embargo iban a tener ganancia y masiva. O sea, la verdad es, que es algo impresionante lo que iba a ganar sin necesito lucrar con esta, con, esta, con esta investigación y desarrollo. no de por eso es que se mantienen bajos y demás. Eh, no estoy muy seguro que se respete no lucrar, pero pues aún así como van a tener mayores ventas y van a tener un periodo constante de año para la temporada de vacuna. Entonces me
2: parece algo que pues es un arganar para la humanidad, pues para la farmacéutica. Por supuesto, por supuesto, este Emiliano. Eh, las vacunas, ¿no? Tienen que ver con los científicos y la vacunación con los políticos, los planes de vacunación. Eh, eh, decías de Pfizer, actualmente eh, esta compañía es de las más avanzadas en un retroviral, esto es, en un tratamiento. Así como el Tamiflu sirvió para tratar la influenza, está avanzando muy rápido Pfizer, y que también va a ayudar y va a apoyar a la reactivación económica una vez que saquen este tratamiento contra el, el coronavirus. Efectivamente, muy bien. Este Ana, qué bueno que estás de, de regreso. Parece que tuviste ahí algún problema, pero qué bueno que ya estás otra vez, mi estimada Ana. Las remesas las remesas en el país, si quieres comentarnos, Ana.
0: Sí, pues eh, justo la noticia hablaba sobre cómo las remesas han aumentado, eh, sobre todo durante febrero, y que no se había visto este número desde hace más de 15 años en algún febrero. Las remesas, pues bueno, hacen referencia al dinero que se envía a México y pues eh, llegó a estimar que todo esto totalizó 3.173.5 millones de dólares lo cual pues aumentó casi un millón, casi mil millones de dólares eh, respecto al febrero del año anterior. Y pues investigando un poco más sobre este tema, se veía que parte de esto está relacionado eh, en primer lugar con todos los estímulos y apoyos fiscales que ha estado dando Estados Unidos y en segundo lugar también porque el tipo de cambio se ha vuelto más competitivo en comparación a lo que estuvo eh, durante el año pasado.
2: Exacto, exactamente. Eh, pues están eh, mostrando un reflejo, las remesas de estos apoyos que ya mencionábamos que está dando el gobierno de México. Eh, vamos a hacer un corte de estación y regresamos nuevamente a su programa de diagnóstico económico.
1: No te vayas, en solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana.
0: El Media Lab es el laboratorio de medios de. A ver, a ver, ¿cómo que un laboratorio de medios? ¿Experimentan o qué onda? ¡Media Lab! Nosotros experimentamos con cámaras, botones, compus y sonidos. Es más, si quieres escuchar nuestros experimentos, escucha Media Lab en Spotify. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, en Valencia 102, primer piso.
4: Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes
5: proyectos.
0: ¿Te has preguntado a qué suena un laboratorio de medios? Laboratorio de medios? Noticias, deportes, música, lifestyle. Mezcla los gustos de todos para mantenernos conectados. Porque Media Lab lo haces tú. Escúchanos en Spotify y en Apple Podcast.
1: Media Lab, desarrollando ideas y medios en media MX
0: En Instagram y en Twitter nos puedes seguir como Media lab Regresamos. Signos vitales.
2: Bien. Ya regresamos a, a, al apartado de ciclos vitales. Eh, nos decía, eh, mi estimada Ana, que hay un incremento importante en las remesas. Acuérdense que el año pasado estuvieron arriba de los 40 mil Millones de dólares y se espera que para el 2021 se supere este récord histórico. Eh, decía Ana que es producto de los apoyos que está dando el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, uh, y, y nuestros conacionales, que en promedio envían eh, cada remesa de 369 dólares, eh, están eh, pues eh, reflejando también, Ana. Importante, el 14 de febrero, el 14 de febrero se aceleró el envío de remesas, ¿no? El Día de, de, del Amor y la Amistad es uno de los días en donde mandan más remesas. Otro de los días, se acuerdan que ya habíamos comentado, es el 10 de mayo. Se acelera muchísimo el envío de remesas el día 10 de mayo pues el regalo para la mamá para la abuelita, para la hermana para la hija, etcétera etcétera y este, pues ahí está incremento se ha constituido en una fuente importante de entrada de divisas y este dinero es puro gasto corriente jóvenes, a qué me refiero es dinero para comer para pagar colegiaturas para el día a día, desgraciadamente no es dinero de, de gasto de inversión es puro gasto corriente, es para el día a día. Entonces, pues muy 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 interesante esta parte. Bueno, y por otro lado, pues salió la encuesta Citibanamex, mi estimada Ana las dos encuestas más importantes de, de los pisos financieros en México es la mensual del Banco de México y la quincenal de Citibanamex no sirve para tomar decisiones y, y cuáles fueron eh, estos este, resultados mi estimada Ana parece que están aumentando el, opti el optimismo ¿no? en los inversionistas y en los analistas sí
0: pues justo dentro de eso pues se habla que también se ve que va a haber esta recuperación en el PIB.
2: Exactamente.
0: Y pues bueno, como justo mencionaba al principio del del programa, no porque haya esta recuperación, significa que ya vayamos a volver a estar en los niveles en los que estábamos a principios del 2020, puesto que pues fue una gran caída la del año pasado y aunque se tienen proyecciones de que va a haber un avance de 4.6%, hasta se ha llegado a decir que de un 5% no es eh, la totalidad de, oso, de ese 8.5% este que se perdió el año pasado y además también se espera a que aunque haya aunque aumente durante este año el PIB que la probabilidad de que vuelva a disminuir o de que esté siendo muy fluctuante este crecimiento del PIB durante los siguientes años pues va a ser una consecuencia que se va a tener a largo plazo por esta misma, misma crisis crisis derivada de la pandemia
2: claro 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 miren eh, a partir de este año lo importante es hacer el comparativo Siempre piensen Y siempre comparen Contra finales del 2019 Y así nos va a ir diciendo Cómo vamos ¿no? Es, eh, es una ilusión estadística Decir que el crecimiento Va a ser como nunca Del 5% Cuando viene a Punta Ana Vamos a estar todavía abajo De como empezamos 2020 Si crecemos 5% ¿no? Entonces todas las cifras que vayan saliendo, compárelas contra diciembre del 2019 y vamos a ver cómo estamos. Jesús, ¿querías comentar algo, mi estimado Jesús?
5: Este, no, profesor, pero o sea, es que no ya me, me quitó todo lo que iba a decir, no No, no, no,
2: adelante, adelante, repítelo, no importa.
5: No, pues o sea, es que yo no, bueno, el tema el tema de Citibanamex pues tiene no sé si yo siento que tiene que ser optimista, ¿no? Al final no no pueden no podemos mostrar a, a los inversionistas, a los empresarios, a todos estos sectores que son fundamentales para México, pues un decremento. Y al final, pues está haciendo, ¿no? Como había mencionado usted no estamos creciendo como como debería de ser entonces al final siento que este optimismo puede verse un poco mayor de la, de la realidad que vamos a enfrentar y esto también puede preocupar un poco por la por la desconfianza que puede generar no eso eso creo es desde mi punto de vista y, y pues eso nada más
2: sí muy bien muy bien y aparte Emiliano con incrementos en el costo de la deuda con incrementos en las tasas de interés no 4% la tasa de interés del Banco de México actualmente. Sí, claro, es lo
3: que ya comentaba, que bueno, se espera y es algo, es algo obvio. O sea, realmente sería iluso no esperar que subieran las tasas de interés. Y como ya comentaba, también me pegar el tipo de cambio. Miren, no, o sea, hay, no, es, no es de extrañarnos que en las próximas semanas algún día roce los 21 pesos el dólar, ¿no? Sí, y, por supuesto. Y bueno, es, es algo que, que se espera y que hay que estar preparados para eso. Y que espero espero que el gobierno mexicano y, y, bueno, todos los urbanos autónomos como Banxico, por ejemplo, estén a la altura de la situación de la que estamos viviendo, a la que nos vamos a enfrentar. Y bueno, que no nos hundan más de lo que ya estamos.
2: Claro, eh, evidente la pifia que cometió el Banco de México en febrero. ...al bajar la tasa de interés... ...aquí lo comentamos y lo comentamos en clase... ¿no? Eh, ...las presiones... ...las expectativas de inflación... ...ya eran evidentes... ...y a pesar de eso... ...bajó la tasa de interés... ...en, en febrero de 4.25... ...a 4%... Eh, ...se asustan... ...ya no la bajaron... ...la dejan en 4%... ...y pues... ...como dices muy bien Emiliano... ...que estén a la altura del de mercado que estén a la altura de las circunstancias y eh, lo que sí es un hecho es que la curva de rendimientos de los bonos se va a seguir inclinando porque va a seguir aumentando la tasa de interés de los bonos a mediano y a largo plazo entonces pues el Banco de México eh, ya no debe por ningún motivo bajar la tasa de interés por ningún motivo en los próximos años estarán de acuerdo de cuatro para arriba, Emiliano. Claro, porque si bien es, es es baja la tasa de interés, también hay que... Qué lástima, nuevamente hay aquí un corte, mi estimado Emiliano. Es interesante de todos los países. Si quiere repetir esta parte, te, se cortó un poco. Ah, sí, se cortó un poco. Si quiere repetir esta parte, por favor, Emiliano. Ah, okay.
3: Sí, una disculpa, pero bueno, ya no, siento no, que no, sí, son, son
2: la, los este imprevistos de la tecnología. Sí. Adelante,
3: Emiliano, por favor. Eh, bueno, les comentaba que sí. Si es una, si bien es una tasa baja, yo pienso que no debería bajar más. Ya debería ser este al, al, eh, un aumento en los siguientes años. Sin embargo, eso hay que comentar que, bueno, debido a la situación como es global, sí hay países que han tenido tasas menos atractivas que la de México. Entonces hay que también ver que, que es una situación muy, muy difícil para el, para, para el mundo. Pero como país nos toca Pues salir adelante, ¿no? Y no achicar. No, no, no
2: sí, por supuesto Además de estos apoyos que hemos estado mencionando Que han estado mencionando eh, A lo largo del programa Fíjense, Estados Unidos eh, Está ya anunciando un programa para aumentar la competitividad de la economía de Estados Unidos. Fíjense nada más, eh, van a empezar a fortalecer la productividad de los trabajadores, la capacitación de los trabajadores, la investigación, ¿no? De los centros este, académicos con un con una combinación de coordinación de la política fiscal y la política monetaria, Entonces, eh, que, que es, es envidia de la buena. Me, me refiero a envidia de la buena porque aquí en México no se está haciendo nada de eso. Y nada más se están enfrascando en discusiones electoreras, eh, que los montajes, que los no montajes, etcétera, etcétera. Adelante, Emiliano.
3: Sí, ¿no? Digo, saliéndome un poco por la tangente, pero nada más nos estamos enfrascando en discusiones entre el gobierno y los organismos constitucionales autónomos como el INE, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? ¿Banjico? O sea, bueno, no sé no sé qué eh, qué, qué, qué quiere este, esta administración.
2: Sí, imagínense, está este, proponiendo que desaparezca el INE, ¿no? Y, y, ¿Y en dónde están los programas de productividad para las empresas? ¿En dónde está el apoyo para las unidades económicas? ¿En dónde están los apoyos para los investigadores? El gobierno acaba de anunciar un corte en el presupuesto para los apoyos de los investigadores en las universidades privadas. ¿En dónde está eh, pues, ese apoyo que se, está, que se debe estar dando a la educación y, y, y no estar nada más discutiendo que si desaparece o no desaparece el INE, que si hubo montaje o no montaje en los videos de las vacunas. ¿Qué despropósito? Estarán de acuerdo, ¿no? Me gustaría escuchar su opinión. ¿Cómo ves, Jesús?
5: No, estoy, estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que se están enfocando en otras cosas, ¿no? Además, como habla de, del tema empresarial, ¿no? Pues también la, el tema de la reforma laboral con el outsourcing, pues también es, es algo que no... O sea, pues al final, quieras o no... El outsourcing es una práctica que llevan todas las empresas y, y en relación con Estados Unidos, ya lo había mencionado en otro programa, Alrededor del 93% de las empresas estadounidenses en México Realizan esta práctica Entonces quieras o no vas a tener complicaciones Con Estados Unidos y con la economía Que al final el outsourcing debería regularse Estoy de acuerdo Pero no como lo están planteando, no como lo está planteando el gobierno actual ¿no? Entonces pues muy muy complicada la situación En estos en estos años y meses claramente
2: Así es mi estimado Jesús y, y por otro lado sigue subiendo la, la inseguridad Sigue subiendo el número de homicidios dolosos sigue subiendo lo, la violencia intrafamiliar la violencia hacia las mujeres cuando se había dicho que este gobierno era un gobierno de transformación un gobierno de corte feminista pues ¿en dónde está el programa de apoyo para, el, 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 para disminuir la violencia de género? no hay un programa sobre esto adelante Jesús
5: Claro, pues también lo vemos con el tema de, de Félix Salgado, ¿no? O sea, creo que es un Guerrero. tema... Exacto. O sea, claramente el gobierno está está haciendo lo que quiere, está sobrepasando la división de poderes y la autonomía de ciertas instituciones, y eso no puede estar pasando. No puedes pedir que se elimine el INE cuando es el instituto, que es autónomo y, y checa las elecciones, y pides que un presunto delincuente como es Félix Salgado Macedonio sea candidato a una gobernatura. Entonces, la verdad creo que las cosas no, no las está haciendo bien el gobierno. Debería replantearse la, la situación y, y redireccionar su estrategia para que al final, pues, o sea, salga bien el gobierno y salga bien México, ¿no? Que es el, es el propósito de todo gobierno.
2: Bien dicho, bien dicho, bien dicho. Eh, si hay un Estado fallido en México, es guerrero. ¿No? de las 32 entidades federativas si hay un estado fallido es Guerrero, en donde está eh, plagado de narcotráfico, está plagado de corrupción el estado y en donde el crimen, eh, los carteles del crimen organizado pues tienen eh, una eh, amplia autoridad en, en gran parte de su territorio, y no solamente Guerrero no está Michoacán etcétera, etcétera entonces, eh, pues ya lo mencionó el, el jefe del comando norte de, de estado del ejército de Estados Unidos que entre el 30 y el 35% del territorio en México está en manos de los carteles del crimen organizado y ustedes estarán de acuerdo que para que el crimen organizado pueda tener hegemonía en territorio de un estado, es porque previamente pactó con las autoridades ¿Están de acuerdo? Hubo un pacto con las autoridades. Adelante, mi estimado Emiliano. Claro, eso es un punto fundamental porque...
3: Ya, o sea, ya, estado, ya se ha transformado tanto este, este negocio, porque es un negocio el narcotráfico, que no solo tenemos que tener la imagen del narcotraficante como aquel sicario que se mueve en, en camionetas, se dedica al cultivo y está transportando armas sino que también ya nos enfrentamos a narcotraficantes de cuello blanco ¿no? y, y a narcotraficantes que ya participan en campañas electorales para una vez ostentar el cargo, poder tener el control absoluto para los suyos, entonces eso es cada vez más preocupante ya no hay que tener la visión de un narcotraficante como aquel que trabaja para, para cultivar sus, sus este, sustancias y después venderlas traficarlas. y traficarlas, sino ya también el que hace la política pública, sí. el que la ejecuta y sí, el que la sí. financia ¿no?
2: hay que estar eh, conscientes de, de todo eso y el posible cambio en las 15 gubernaturas en el Congreso de la Unión y en municipios del país que se está constituyendo como la elección más grande en la historia de México, ¿no? lo que trae atrás es un eh, enfrentamiento entre dos concepciones del modelo económico. Por un lado, el eh, nacionalista intervencionista eh, de este gobierno... Y por el otro lado, el neoclásico, el neoliberal, en donde se limita al Estado ante la hegemonía del mercado, que es lo que ha estado prevaleciendo eh, y que prevalece actualmente en la globalización y que ha mostrado el mayor éxito para disminuir este las eh, desigualdades y que no es porque esté mal el modelo sino porque se ha implementado mal de que ha habido incrementos en desigualdad y en pobreza pero no porque esté mal el modelo entonces eso es lo que vamos a ver en estas elecciones del 6 de, de junio este choque ideológico es lo que está atrás de, de esto ¿no? entre el intervencionismo en donde el gobierno quiere fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad quiere fortalecer a Pemex y la parte que afortunadamente está presente de las instituciones, del Tratado de Libre Comercio, de los reclamos de Estados Unidos diciéndole, me tienes que respetar los contratos de inversión que ya tenemos y los acuerdos a los que ya habíamos llegado hacia finales del sexenio pasado, en 2018, cuando el actual presidente firmó el Temec él lo firmó. Y, y como bien mencionaban ustedes, jóvenes, pues ya somos nuevamente el principal socio en la principal economía, ¿no?, a partir de febrero. Pero este el despropósito de políticas públicas erróneas está todavía presente y esto puede minar y, y obstaculizar, como bien lo puntualizaron en sus investigaciones el crecimiento y la distribución de la riqueza en nuestro país bueno, muy bien, ya llegamos al final del programa, adelante este Emiliano, si quieres terminamos con tus comentarios, adelante Emiliano rapidísimo, nada más quería hacer un comentario
3: porque si no, adelante, viña, adelante, ya somos el, el primer socio comercial de nuevo de Estados Unidos, también me gustaría echar nada más un balazo a la mesa es que en el último mes no se había visto un incremento de tantas detenciones en la frontera sur de Estados Unidos como se ha visto entonces mucho hablaba Trump del muro, mucho hablaba de, los, de las detenciones así, de pero nunca ninguna otra administración de Estados Unidos había detenido a tantas personas como en los últimos meses lo ha hecho la de Joe Biden con 172.331 personas es un aumento del 71%, nada más dejo ahí el dato para... No, sí, para sí, que, sí, que, que muy interesante,
2: ¿eh? muy interesante y lo que está reflejando es que es una crisis de migración la que está enfrentando Joe Biden, por supuesto López Obrador, y eh, yo agregaría a lo acertadamente comentado por Emiliano, es las deportaciones de niños que también están creciendo y que crecieron en forma importante en, en marzo, ¿no? 18 mil en un mes Impresionante, impresionante Emiliano está reflejando eh, la profunda crisis migratoria y la profunda crisis a la que se está llevando a la frontera norte y no se diga la frontera sur. Y mientras tanto, todavía están, veremos los apoyos de Joe Biden hacia Centroamérica, que había prometido enviar cuatro mil millones de dólares para actividades productivas y para que la gente no, este, migrase de esos siete países de Centroamérica que están viviendo una crisis terrible, ¿no? De violencia, crisis económica. Económica, crisis sanitaria y que hacen pues que prefieran este pues aventar a unos niños en, 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 en el muro y dejarlos ahí solos no a ver ahí a, a su suerte es, es, es muy acertado el comentario que hace Emiliano y refleja esta gran crisis de la migración y a ver cómo la soluciona eh, la señora Kamala Harris la vicepresidenta de Estados Unidos que ya el paquete se lo aventó Joe Biden a la vicepresidenta ¿no? bueno, muy interesante, yo les agradezco mucho su presencia en el programa como siempre, y a todo el auditorio, los invito a que el próximo jueves estén a las 13 horas en un programa más de diagnóstico económico, que tengan un excelente fin de semana, muchas gracias ¿eh?
1: hasta aquí la consulta de hoy llévate la receta y te esperamos en el próximo diagnóstico económico en Media Lab
0: Media Lab es un laboratorio de medios y experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos textos y mucho más
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
0: Media Lab, estamos conectados